Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasson og Mikkel Simakoff, leder igennem mange år i bankforsikrings- og teleindustrien. Per, ja. hvis du kunne nå det samme i løbet af en arbejdsdag, som du gør nu, men du kan faktisk bare 15 procent mm-hmm. tid, hvad vil du så bruge på? Oh. Så spontan tænker jeg jo, at jeg, så vil jeg gerne bruge dem i, i afdelingen og lære mig meget mere og sætte mig meget mere ind i de sager, som vi har. Men måske skulle det betyde, at jeg mindsker effektiviteten. <laughs> det kan godt være. I dag skal vi tale om et emne, som jeg synes er faktisk noget af det mest spændende overhovedet, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at, til at tale om det her emne. Vi skal tale om effektivitet, og effektivitet er noget, jeg selv har dyrket altid, vil jeg sige, øh, flasket op med effektivitet, øh, kunne man vel også sige. Og når man taler om effektivitet, så kan man næsten ikke undgå også at tale om den der, øh, skal vi kalde den floskel, eller kliché, eller sag som øh, om man siger lidt, at det var Benjamin Franklin, der sagde det første gang, time is money. Mm. Øhm, og jeg er ikke helt sikker på, at det var ham, der sagde det første gang. <laughs> det er der godt rigtig mange, der har sagt, kunne jeg forestille mig. Og nu er det det. Men, men nu, nu er det Benjamin Franklin i dag i hvert fald, øh, der har sagt det første gang. Øh, vi skal tale om, hvordan man kan klemme 10-15% mere ud øh, af, af vores kalender ved simple håndtag. Vi skal tale om, hvordan man strukturerer vores tid bedre, hvordan vi kan holde effektive møder, hvordan vi prioriterer effektivt, hvordan vi undgår at blive forstyrret, og hvordan vi undgår at forstyrre andre. Hvordan du vil bruge den tid, det er egentlig op til dig selv. Det her er i hvert fald 321 watt. I dag skal vi endnu en gang tale med Jens Dahlgaard. Velkommen til, Jens. Tak skal du have. Og Jens, du har jo givet en introduktion af dig tidligere. Du var nemlig med i en anden podcast, nemlig den om ledelsespsykologi. Ja. Og du er med her igen i dag, for det er jo et emne, som jeg ved, at det interesserer dig. Og bare lige til, til alle vores lyttere, dem der ikke har lyttet til det afsnit, så kan vi sige, at Jens han er administrerende direktør i den virksomhed, der hedder TAC International, som er en virksomhed, som er den førende inden for uddannelse til, hvad skal man sige, til, til ledere og medarbejdere. Ja, i den her forbindelse er det måske også relevant at sige, at vi også ejer den virksomhed, der hedder Time Management International, eller TMI, mm. som jo var grundlagt af Claus Møller og arbejdet med det her begreb, som vi skal tale om i dag. Fedt. Mm. Spændende. Og vi har glædet os sindssygt meget, og jeg tænker bare for, at alle er med, og vi kører på det samme, de samme skinner, alle sammen. Kan du prøve at forklare os, hvad er skal vi sige, ledelseseffektivitet? Jo, hvis vi kigger på det at være leder, så drejer det sig om overskud. Så når vi snakker ledelseseffektivitet, så mener det at være så planlagt, at man har et overskud til det ikke planlagte. Så mm. det er sådan meget kort. Ja. I bund og grund, når vi snakker effektivitet, så er det jo at gøre de ting, man skal. Vi har jo alle sammen som ledere eller medarbejdere et klart mål og en opgave. Og det er egentlig at sørge for at bruge den ressource, man er til rådighed der. Det der som leder er den absolut største tidsrøver. Hvad er det? Inkompetence. <laughs> okay. Det mener jeg virkelig. Ja. Og det er jo mit eget ansvar som leder at sørge for, at det ikke opstår. Mm. Men alt det, vi skal rydde op i, alt det, vi ikke har fået sat rigtigt i gang, alle de mennesker, der går og gør noget, som ikke er det, de skulle, 
Øh, og den lidt demotivation, der følger med det. Mm. Ja. Hvis man som leder er inkompetent, så er det i virkeligheden der, hvor, øh, hvor skoen trykker. At tingene hænger i hvert fald sammen. Mm-hmm. Øh, og, og vores medarbejdere, de agerer jo meget på, hvad det er, vi gør. Mm-hmm. Øh, så hvis vi er dårlige til at sætte retningen, skabe ja. visionen, finde meningen i det, som folk skal arbejde med, til at delegere, øh, sætte tid på opgaven, sørge for, at kompetencerne er til stede, øh, så bliver vores medarbejdere bestemt ineffektive. Med din erfaring, hvordan opnår man så en god struktur på sin hverdag, så man bliver skal vi sige, bedre til at prioritere i alle de opgaver, man har? Jeg tror, der er rigtig mange ledere, der faktisk ikke selv er klar over, hvad de laver. Så det er at, at, at i første omgang følge med i det over en periode. Mm. Og simpelthen opgave for opgave skrive ned, hvad er det, du laver? Hvor lang tid tager tingene? Og så bagefter lave en analyse på det. Det giver jo et rigtig godt billede af, hvad er det egentlig, din opgave går ud på. Vi har lavet det her mange steder, og der er også nogen, der er blevet meget overrasket, og der er også nogen, der er blevet nødt til at tage en dialog med deres nærmeste ledere om, hvordan det hele hænger sammen, mm. fordi det ikke hænger sammen. Mm. Det, det, det er i hvert fald et godt udgangspunkt. Så find ud af, hvad du laver, og så bagefter gå ind og kigge. Hænger det så sammen med den jobbeskrivelse, du har, og de ting, du laver, fører det frem til de mål og de resultater, du, du egentlig arbejder med? Mm. Og så sørge for at få lavet en god, stærk prioritering. Vi kalder det at lave en timelock eller en tidslock. Mm. Et sindssygt effektivt redskab. Det er også der, hvor man kan gå ind og finde ud af, hvor tit man bliver forstyrret, og hvem og hvad, der forstyrrer en. Ja. Det I bruger noget, som hedder Eisenhower-metoden. Ja. Hvad er det for noget? Ja. Jeg, nogle gange kommer man til at spørge, om, om folk kender Eisenhower. Mm. Ja. De har selvfølgelig hørt om ham, de kender ham ikke. Eisenhower havde jo en kæmpe udfordring, da han skulle have de her små 100.000 mennesker over kanalen i forbindelse med D-dag. I 3.300. Ingen elektronik. De her 3.300 både, de skulle i land, inden uværet kom. Og han lavede en model, hvor han gik ind og kiggede på, når der han havde en opgave, om den var vigtig, og om den hastede. Hvis den var vigtig og hastede, så gav han den en A-prioritet. Hvis den var vigtig, men ikke hastet, så fik den en B-prioritet. Hvis den hastede, men ikke var vigtig, så fik den en C-prioritet. Og hvis den ikke var vigtig, og ikke hastet, så gav han den videre. Det er jo ikke alle, der kan det. Men der, hvor vi ofte kommer til at fejle, vi ved godt, hvad for nogle A-prioritet opgaver vi har, men vi bytter rundt på B og C. Vi kommer til at tage en hel masse af de opgaver, der haster, i stedet for at tage dem, der er vigtige. Hvordan bruger man den egentlig i praksis? Jeg bruger den til individuel coaching, hvor jeg beder, det går til dig Mikkel, om at definere de 20 vigtigste opgaver, du har. Og så beder jeg om at få dem placeret. Hvis du forestiller de to akser i den her matrice, hvor vigtige er haster, og A så ligger op i øverste højre hjørne, så er det jo en god måde at placere. Man kan sætte dem på postet og så placere sine opgaver mm-hmm. i forhold til, til en dag eller en uge. Øhm, og det er også øh, der, hvor det bliver et godt øh, redskab at arbejde sammen omkring prioritering. Øh, hvis du har en af dine medarbejdere og skal kigge ind i deres effektivitet, øh, så kan man jo placere øh, de her postet med opgaverne mm. sammen. Det giver et godt overblik over, hvor mange A-prioriteter man har, øh, men det giver også en god diskussion om, er det B eller C, eller er det måske en D? Det er ikke altid, at man er helt enige om det. Der er jo nogle medarbejdere, der har et billede, og så kan vi som leder have et andet billede. 
Jeg bliver simpelthen nødt til lige at høre dig om øh, det her med øh, møder. Ja. Øh, og jeg synes, at det kunne være sjovt lige at tale om det her øh, med at komme til tiden til ja. møderne. Ja. Og hvilken værdi det har, og hvilken værdi det har altså, over mod effektivitet. Ja. Jeg sagde det lidt før, respekt for andres tid. Mm. Øh, og det kommer jo rigtig til udtryk, når vi arbejder med møder. Øh, til tiden, ja. Forberedt. At man er til stede, har fokus, når man sidder i møder. Der er jo ikke noget værre end folk, der sidder og kigger deres telefon eller på mail med nogle andre ting. Øh, vi bruger usandsynlig meget tid på møder. Der er nogle organisationer, øh, som er oppe, og når vi kigger på folks tidslok, og have op til 70 procent af deres tid booket på møde. Mm-hmm. Så bare det at, at, at have en struktur og nogle aftaler om, hvad et godt møde er, kan hente de 10-15 procent, mm. som du taler om, Mikkel. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at et hvert møde, også det uformelle møde, har en agenda. Hvad er det, vi skal tale om? Det er derfor, jeg siger, når folk spørger, har du to minutter? Så spørger jeg, hvad er det, vi skal tale om? Og så har vi i princippet agendaen for det lille uformelle møde. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man har afstemt et regelsæt omkring det og holde møde. Ja, kom til tiden. Det burde sige sig selv, men ja. det er ikke alle, der gør det. Men at vi også slutter til tiden. At vi ikke har et møde uden en agenda. At vi sørger for, at der bliver skrevet et referat af de møder, vi har. Det behøver ikke være et langt og tungt referat, men det er bare, at der ligger beslutningsreferat, sådan så folk, der har deltaget i det møde, ved præcis, hvad det er, de skal gøre efterfølgende. Det med agendaen, hvorfor er det vigtigt? Jeg ser en agenda ligesom... En agenda for et møde, det er ligesom et skib har et ror. Det sætter retning for, hvad det er, vi gerne vil med det møde. Det giver uh, de deltagere, der kommer, en reel mulighed for at forberede sig. Og det sikrer også, at vi har et outcome, et output af møde, uh, som gør, at det var i orden at investere den tid, vi brugte i møde. Mm. Jeg, jeg bruger jo til parkeringsplatsen i møder. Ja. Hvis vi ser, at vi har en agenda, og så kommer det til at blive en diskussion, som, som er uden for agendaen, ja. så kan jeg sætte den på parkeringsplatsen. Det betyder, at den skal vi ikke tale om nu. Nej. Hvis vi skal tale om den, så skal vi have et nyt møde, eller tage den efter, vi er færdige med det, vi ja. taler om. Det, du taler om her, er faktisk en af de ting, som man ikke altid får talt særlig meget om, når man taler om gode møder. Det er god mødeledelse at der er en, der har ansvaret for det møde, som man har. Og det er jo der, hvor du siger, jamen det er ikke relevant her. Det er et andet tidspunkt, vi tager det her på. Jeg vil dog sige, at man skal passe på med den der parkeringsplads, fordi jeg har oplevet nogle møder, hvor folk siger, jamen det kan vi tage til sidst. Og så har vi alle de sure emner til, til allersidst. Det er også derfor, jeg synes, at, at det eventuelt kan være rigtig farligt. Vi kan have, som leder har vi jo nogle gange det formål at skabe motivation. Og så har vi et emne på, der hedder eventuelt. Og når vi når derned, så har de medarbejdere, der deltager i mødet, de har fundet alle de ting, der ikke fungerer. Så vi har bygget møde op til, at nu skulle det pike, og så får vi pillet det hele fra på eventuelt. Og der skal vi så også lige være opmærksom på, hvordan bruger vi parkeringspladsen. Jeg synes, som du siger, det er ikke relevant for møde i dag. Det, vi kan ikke gøre noget ved det, eller det er et andet forum, eller der er nogle andre, der skal deltage i den diskussion, og så få det væk fra, fra det møde, vi er i. Og skal vi også skråtte punktet eventuelt? Og det kommer lidt an på, hvad, hvad formålet er med møde. Der er jo nogle, nogle møder, som skal være, så der er en mulighed for at blive hørt. 
så kan man ikke skrotte det. Jeg har det sådan, så i forhold til et personalmøde, så tager jeg et hurtigt bord rundt, inden man går i gang. Okay. Så er der, ligger nogle bomber, så vil jeg gerne have dem på, 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 på bordet med det samme. Ja. Så, så Og nok også inden mødet går i gang. Ja, så, så er det væk. En ting, jeg tænker på, er, at jeg er meget kategorisk omkring at gå, når mødetiden er slut. Ja. Men hvis jeg er alene om det, så, så kan jeg jo ødelægge Ja, det, det har du helt ret i. Og det er også derfor, jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi som virksomheder ja. har et regelsæt for, hvad et godt møde er. Øh, fordi hvis reglen er, så siger at hvis der er aftalt en tid, så slutter vi til tiden. Øh, vi har for eksempel sådan, så vi, vi kan godt booke møde fra klokken 1 til klokken 2, men så ved vi, at mødet slutter 10 minutter i to. Øh, så, så sluttidspunktet er 10 minutter før et, et fuldt klokkeslat, så folk har mulighed for at komme videre til det, de skal næste gang. Det der med at sende et signal om, mødet er færdigt, altså der var booket til klokken 15, lad os sige det, øh, og derfor har jeg prioriteret min tid til, at jeg skal have noget andet. Det sidder der garanteret en masse andre lokaler, der også gør. Øh, det synes jeg også er vigtigt at sende, og rent kulturmæssigt. Ja. Og det er vigtigt, at du gør det som leder. Mm. Fordi der kan godt sidde nogle menige medarbejdere, som ikke føler, at de kan ja. tillade sig. Ja, lige Når du nu nævner begrebet ledelseseffektivitet øh, og siger sende et signal, øh, så synes jeg, at øh, det at arbejde med effektivitet og struktur og, og gøre ting rigtigt, øh, er jo faktisk med til øh, hele billedet af, hvem vi er. Hvis vi kommer til tiden, så er det sådan, vi opleves. Mm. Hvis vi er effektive og sørger for at aflevere de ting, vi skal til tiden, så, så er det med til at danne billede af, hvem vi er som leder. Mm. Øhm, så det skaber altså også en position, både i forhold til vores medarbejdere, men også i forhold til vores ledelse af, hvem vi er. Øh, så hvis vi kigger på øh, de, de mellemledere, som hurtigst rykker op i systemet, så kan vi se en direkte parallel til, hvor rigtigt man arbejder, hvor effektiv man er. Mm. Det er det, topledelsen gerne vil have med. Jens, vil du ikke prøve at fortælle os lidt omkring et delegering som effektivitetsværktøj? Jo, altså helt grundlæggende så har vi fortravlt. Og noget af det, der går galt, det er vores opgaveoverlevering. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som ledelse tænker over, hvordan vi delegerer. Ja. Det er enormt vigtigt, at vi ved, hvad det er for en opgave, vi giver videre. At vi sikrer os, at de kompetencer, at den person, der skal modtage opgaven, at de har de kompetencer, der skal til, at vi sørger for at fortælle om succeskriterier og mm. deadlines, at vi står til rådighed, men ikke kontrollerer hele tiden, sådan så dem, der får opgaven, har det godt, når de har modtaget den. Mm. En af de tre, vi træner organisationer i, det er selvfølgelig det er vores ansvar som leder at delegere korrekt. Men vi træner organisationer i at stille tre vigtige spørgsmål til den opgave, de får. Hvad kræver opgaven? Hvornår skal den være færdig? Mm. Og hvad er succeskriterierne? Det er ret relevant, at medarbejderen, hvis de ikke føler, at de har fået svar på de spørgsmål, får stillet de spørgsmål. For ellers har de jo ikke nogen mulighed for at få skemalagt opgaven rigtigt. De har ikke nogen mulighed for at ramme rigtigt første gang på den opgave, de har fået. Der er også medarbejdere, der der skal delegere opgaver, kan man sige. Ja. Det kunne være til en kollega, som ja. måske var mere relevant til at løse opgaven, mm. øh, mere kompetent til at løse opgaven. Øh, 
Jeg synes, det, jeg synes egentlig, det, det er også en del af en effektiv organisation, at medarbejderne er i stand til at delegere. Så hvordan er det egentlig, man delegerer en opgave på en god måde, hvis man ikke er leder? Jamen, det, er jo, det er jo altid det er lidt interessant. Når vi arbejder med personlig effektivitet, så har vi 12 hovedområder, øh, som vi måler på. Og delegering er en af dem. Og når vi sidder over for ledelse og HR, og de kigger ned igennem den der liste, og så siger de, at delegering er ikke relevant for den her gruppe. Og jeg siger, det kan jeg love jer for, det er. Der er så mange opgaver, vi sender videre. Og i princippet er det fuldstændig det samme, det drejer sig om. At du har sat dig ind i den opgave, at du ved, hvad sygesekretæret er, hvor lang tid det tager, så du kan give de ting videre. En af de ting, der er indimellem er en udfordring, det er, at man har retten til at give opgaven videre. At det er afstemt med nærmeste ledelse. Så når man siger, den her opgave vil jeg gerne have dig til at se på, at modtageren er klar på, at det har du faktisk lov til at sige, eller er forberedt på, at de får opgaven. Mm. Det er der, det er ofte øh, fejl. Der er meget volleyball. Ja, det er jo det. Det kunne jeg godt forestille mig, ja. der var. Og så er der jo nogen, der får nogle opgaver af en kollega, som de ikke rigtig føler, at de får nogle point ud af at løse. <laughs> ja. Og så bliver den nedprioriteret der. Ja. Og for et ledelsesperspektiv vil det jo være forfærdeligt. Ja, og, og, og den måde, vores organisationer fungerer på i dag, der er det et enormt vigtigt element. Den der hierarkiske opgaver nedad, vi er jo meget mere projektorganisation i virksomheden i dag, og derfor er det mere naturligt at give opgaver på tværs. Som leder er det jo tit, at man opdager, at der er ikke mere dag arbejdsdag tilbage på opgaven. Nej. Så, så derfor er det jo i hvert fald rigtig mange ledere, som er meget fleksible med, hvor, hvor mange timer man lægger ned. Ja, altså der, jeg har i hvert fald siddet med ledere, når vi har prøvet at lave den der skemalægning, øh, og de har siddet med bunken af de opgaver, de gerne vil nå i dag, øh, så finder de ud af, at det var til to dage. Øh, og, og det er jo en rigtig god grund til at sætte sig ned og kigge på det. Fordi så kan man jo ikke nå det. Og hvis man går i gang med noget, man fra starten ved, man ikke kan nå, så er det i hvert fald vigtigt, at vi tager det, der skal mm. nås først. Men også for fjernet nogle af de ting, som der kunne være andre, der ventede på. Sådan så vi ikke går og bremser andre. Mm. Vi er i Danmark meget udfordret af, at vi er gode til at tage ansvar. Og som medarbejdere og som ledere har vi utrolig svært ved at sige nej. Så hvis der kommer nogen og spørger, vil du hjælpe mig med det her, eller kan du tage den her? Så siger vi ja. Jeg synes, det er enormt vigtigt, når man kommer med en opgave, og man vurderer den i forhold til det, man sidder med. Hvis man som medarbejder har svært ved at vurdere den, så bed din leder om at hjælpe med at vurdere. Men det kræver så, at du har et godt billede af, hvad det er, du sidder med. Så din leder kan kigge ned i de opgaver, du sidder med, og så sige, ja, du skal lave den her, og de der to, dem finder vi nogle andre til at lave. Og så synes jeg, det er enormt væsentligt, at vi passer på, at vi ikke bliver for høflige men at vi passer på at løse de opgaver, som vi skal mm. løse. Men høflig mener du, at vi siger ja til for mig? Eller? Ja, og, og, og på den måde øh, brænder vores lys i begge ender til sidst. Jeg synes, det er enormt væsentligt, når man siger nej, at man ikke bare er afvisende, men man kommer med et konstruktivt alternativ. Det vil så sige, jeg har ikke nogen mulighed for at lave den, men jeg kan se, at Mikkel han sidder og har ikke noget at lave resten af dagen, så det kan være, at han kan hjælpe dig. Det Eller skal jeg høre ret ofte. <laughs> Eller alternativt siger, at jeg kan ikke lave den i dag, men hvis det kan vente til torsdag, så kan jeg have det færdigt til kl. 2. Og, og reagere sådan på en opgave, der kommer, kommer jo også kun til at virke professionelt. Ja. 
Og så har det sådan en, en sideeffekt, at hvis man er god til at tage imod en opgave, og stiller nogle kritiske spørgsmål til den opgave, så begynder man også at få de gode opgaver. Ja. Så kommer der ikke nogen bare lige, kan du tage den her for mig? Tidt sidder jeg med 100 e-mails. Jeg tror, vi kunne lave en... <laughs> Et helt indslag, en time om, ja. om e-mail. Øhm, <laughs> ja. Der er mange forskellige måder at bruge sin indbakke på. Øh, der er rigtig mange, øh, faktisk et flertal i dag, der bruger sin indbakke som en opgaveliste. Ja. Og det er jo farligt, øh, fordi så er opgavelisten, øh, den er fra toppen og ned efter. Mm. Og det vil så sige, at du kan have noget nede på side 2, som faktisk har en A-prioritet, du ikke ser. Så det, at du, når du får en e-mail, øh, forholder dig til den... Øh, det synes jeg faktisk er det bedste redskab, jeg har fået om e-mail. Skal de arkiveres? Skal de smides videre? Eller skal de gøres til en opgave? Bare, bare at tage den beslutning. Vi ved, at når vi kigger på en e-mail, så tager det omkring 25 sekunder at komme tilbage til den opgave, vi arbejder i. Så når vi nu har brugt de 25-45 sekunder til det, så lad os da være noget et stykke i hvert fald. Mm. Altså det der med at tage stilling til den, når jeg ser den, i stedet for at vente... Ja. Og, så, og jeg, jeg tror måske alle kan I virkelig genkende det, ikke? Åh, oh, der var lige den der. Det farligste ved e-mailen, det er jo pop-up. Ja. Mm-hmm. Fordi vi, vi, vi bliver forstyrret. Vi kan ikke lade være med at kigge. Vi, vi trækker den, mm-hmm. og så ser vi, hmm. Det vil sige, at vi kommer til at gøre det samme en gang til på et andet tidspunkt. Ja. Så fjern pop-up, og så læg af, skemalægge et tidspunkt, hvor man går ind og kigger. Nu har jeg arbejdet med min opgave i 20 minutter. Nu ser jeg lige, hvad der er af mail, og flytter det, der skal flyttes. Jeg bruger jo mine e-mails lige på den måde som en opgaveliste. Yeah. Så hvis jeg skal huske at gøre noget, så sender jeg et e-mail til mig selv. Ja, fantastisk. <laughs> ja, og der er også nogen, der er blevet rigtig gode til at kunne markere deres e-mail som ulæste. Ja. Fordi så er det en opgave. <laughs> det er jo fantastisk. Ja. Ja. Vi har i flere år undervist Microsoft i brugen af... Outlook. Det er jo fantastisk, at man kan få lov til det. Og det er jo sket, afsætter jo igen den oprindelige time manager, og det er derfor, vi har en hel masse struktur, som vi lægger ind over det at arbejde både med kalender og, og inbox og arkivering i forhold til det. Og en af de ting, som dukkede op, vi havde nogle teknikere fra Microsoft, I kender den, det røde udråbstegn, som man kan, mere, kan markere som vigtigt. Mm. De overvejede, om de skulle lave noget, der hed to røde udrupstegn. <laughs> så det var dobbelt vigtigt, så man havde det muligt. <laughs> ja. Og det er et meget godt billede af, når vi arbejder med nogle ting, så, så skalerer vi det og gør det ja. endnu mere indviklet for os selv at arbejde med. Det, det, er super, det er faktisk ret interessant. Ja. Øhm, jeg har egentlig bemærket, at øh, det er også meget personafhængigt i virkeligheden, hvem der bruger den slags. Altså både versaler i øh, emnet, ja. øh, men også udrupstegnene. Mm. Øhm, der, jeg tror... Det er jo individuelt, hvad man føler, der er, er vigtigt. Mm. Øhm, er e-mail det mest effektive medie at bruge, hvis der er der noget, der haster og er vigtigt? Det tror jeg kommer meget an på, hvilken organisation man er i, øh, og hvem man kommunikerer med. Øh, hvis jeg sender en e-mail til min teenagebørn, så kan jeg være helt sikker på, at den aldrig bliver set. <laughs> jeg tror, at, øh, Hvorfor er det sådan? Ja, det er jo fordi, de har valgt nogle andre medier. Ikke? Ja, Men hvis du sendte det på Instagram? Ja, der, der skriver jeg, at jeg har sendt det min e-mail. 
Ja, och det är tittar jag när jag sitter och skriver en mail och så brukar jag mycket lång tid på det. Yeah. Och så huskar man själv på men personen sitter ju faktiskt 100 meter framme mig och så går jag och talar yeah. och så löser jag problemet yeah. med mig Och så ska du så lige huska att där, där hvis, hvis der var någon der har talt med oss så ska 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 de vara märksam på dig för du är en tidsrör. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at de har tid til at tale med dig, når du kommer. Men jeg synes, idéen er, er rigtig god. Ja. Mm-hmm. Der har jeg et andet godt råd, når man nu skal forstyrre kollegaer. Og det skal man jo, fordi man arbejder mm. sammen. Så prøv at, at bunde din forstyrrelse. Så sig, at nu skal jeg tale med Torben om det her. Der kommer nok noget andet i løbet af formiddagen, som jeg også skal tale med ham om. Så jeg laver lige en liste med de ting, jeg gerne vil tale med Torben om. Jeg kunne vildt godt tænke mig at tale mere om afbrydelser, faktisk. Fordi ja. det er... Det det er vildt interessant afbrydelser, fordi ja. jeg, det er for mig personligt et had-kærlighedsforhold, jeg har med afbrydelser. Ja. Og det skal forstås på den måde, at øh, jeg kan godt lide at blive afbrudt, når jeg har tid. Ja. Øh, og der er jo også de perioder, hvor, øh, hvor der er rigtig meget run på, hvor det at blive afbrudt kan være tæt på katastrofe, ja. kan man sige, fordi netop det med koncentrationen, den falder med det samme. Hmm. I det, så kunne man blive afbrudt med sætningen, må jeg lige afbryde dig? Ja. Hvilket man så allerede har gjort. Eller har du to minutter? Eller, eller lignende. forstyrrer jeg. Ja, forstyrrer jeg. <laughs> ja. Og jeg gør det jo også selv. Ja. Så, det, så det er jo også det der med, at jeg afbryder jo også, og jeg afbryder rigtig meget i løbet af en dag. Ja. På, den, på en eller anden måde, så er der måske en kultur omkring afbrydelse er ok, og så alligevel ikke. Jeg tror, det er vigtigt at starte med at skelne mellem afbrydelser og tidsrøver. Fordi vi jo som ledere har den åbne dørs princip. Vi vil ja. gerne stå til rådighed. Så derfor lægger vi jo op til at blive afbrudt. Men vi ved jo også, at når man er i et kontormiljø, så er der nogen, der har behov for social kontakt. Denne her mandag morgen, hvor man lige skal rundt og sige hej til alle og høre, hvad folk har lavet i weekenden. Og der sidder nogen, der er dybt koncentreret allerede i deres arbejde. Og, og så bliver det jo en tidsrøver. Øh, og det, du så beskriver, Mikkel, der, der, der er det dig som leder, der har ansvar. Så hvis du sidder med en opgave, øh, hvor, hvor du virkelig har behov for at koncentrere dig, så er det vigtigt, at du har orienteret din omgivelse om, at det er der, du er. Mm. Eller træk dig helt væk. Altså mm. sæt dig et sted hen, hvor du ikke øh, bliver afbrudt. Der er dele af det her, når I taler om afbrydelser, som jeg ikke helt kan følge med i. Jamen, du er også svensk, jo. Ja, det kan Jamen, det, nu kan vi grine af det. Ja. Der er jo en anden kultur i Sverige omkring ja. det her. Okay. En anden respekt for, for hinanden. Ja. Der er jo selvfølgelig den der konsensussøgen og den sociale ja. kontakt. Ja. Men, men når vi har arbejdet med de her ting i Sverige, så har vi faktisk oplevet, at folk respekterer hinandens tid væsentligt bedre, end man gør i det. Okay. Men, men det, det er noget andet end, end, end min svenskhed, tror jeg. Okay. Det er, du er ikke også ingeniør, vel? Nej. Jeg ser jo min rolle som leder. Ja. Så er en vigtig komponent i det, er, at jeg skal hjælpe ja. medarbejdere videre. Ja. Så når I taler afbrydelse, så taler jeg om en central del i min rolle, at en person får hurtigt kommer videre. Ja. For jeg, så skal jeg hjælpe den at ja. være effektiv og være til stede, være ja. nærværende. I bund og grund meget effektivitet, når vi snakker om arbejdspladsen, er jo også nogle aftalte spilleregler. Mm. Øh. Så hvis, hvis du har fortalt dine medarbejdere, at du er til rådighed, og de altid kan komme til dig, så skal du også være klar til det. Mm. Ja. Så den der aftalte spilleregel, ja. den, den er faktisk enormt vigtig, ja. både for dig og for medarbejderne, ja. så de ikke 
stå i venteposition, mm. eller ikke føler, at de kan komme videre. Hvilke dele er egentlig nemmest og sværest at implementere i sin egen øh, dagligdag, hvis man kan sige det sådan, når I har nogle erfaringer med? Øh, ja, det er. Og vi mener jo, at øh, effektivitet, det er personligt. Øh, så det er fra individ til individ. Mm. Det er, hvordan din opgave er struktureret. Hvem er du som menneske? Hvordan er din balance i forhold til dit privatliv? Der er en masse fifa-tricks, som er til at tage fat på. Øh, det her med at få når man går hjem om aftenen, evaluerer sin dag, får lagt de opgaver frem, man skal starte med dagen efter. Sørg for, at der er et, et godt schema, en plan for, hvad der du gerne vil dagen efter. Bare de der ting, der kan du altså hente de første 5-10 procent. Hvis du ved, hvad du skal om morgenen, når du går i gang, så kommer du i gang. Så nuller du ikke rundt og forstyrrer en 3-4 kollegaer, når du skal hente kaffe. Og det tager altså hurtigt 10-15 minutter. Og 10-15 minutter, 4-5 gange, om ugen. Det er hurtigt halvanden time. Så sådan nogle små FIFA-tricks, mm. dem er der mange af. Mm. Øh, noget af det, der er, der er svært at arbejde med, det er det begreb, vi kalder timeeffektivitet. Det er alt det, vi går og ødelægger for hinanden, når vi ikke afleverer ting til tiden, når vi ikke kommer til tiden, når vi ikke holder et højt informationsniveau, hvor er vi hen folk leder, at vi ikke lægger tingene på plads der, hvor de bliver hentet, alle de der ting. Øh, det synes jeg jo som virksomhed er, en god, er et godt sted at starte. At vi, vi laver nogle gode regler for, hvordan man opfører sig og respekterer hinandens tid. Mm. Der kan hentes meget. Mm. Fra, for mig som person, ja. så kan jeg tænke, hvorfor er det vigtigt for mig at være effektiv? Hvis jeg har det godt med at, at ikke være ekstremt effektiv, mm. det giver mig glad. Ja. Men jeg bruger mange timer. Så jeg tænker jo sådan, det, det er dage, hvor jeg ikke gider at være effektiv, ja. vi forstår, hvad jeg mener. Men ja. jeg tager det roligt og gør det, som det kommer. Og så ved jeg, at jeg skal måske arbejde til klokken 11 i aften. Ja, og det er faktisk også derfor, jeg siger, at når vi snakker effektivitet, så er det personligt. Mm. Fra menneske til menneske, der er det forskelligt. Så længe, at du leverer det, du skal, ja. og du leverer til tiden i forhold til dem, der venter. Mm. Vi har jo oplevet i virksomheder, hvor der er nogen, der synes, de er meget effektive men deres omgivelser er det, synes, jeg, synes det ikke. Så så længe din chef siger, at det er en god måde at arbejde på, det passer godt ind i den måde, vi arbejder på, mm. så er det jo i orden. Mm. Så, så hvis det motiverer dig, hvis du har det godt med det, så er det jo rigtigt. Ja. Og så for mig er det meget vigtigt, at jeg må ikke ødelægge andres effektivitet, hvis, ja. jeg, hvis jeg en dag ønsker at tage det roligt. Så det må komme til tiden, og alle ja. de ting, som risikerer at ødelægge andres effektivitet. Det du snakker om her, det er jo også, at du har et personligt overskud. Ja. Bare det, du kan sidde og sige, at der kan godt være en dag, hvor jeg synes, det skal være på den måde. Mm. Det er faktisk et godt bevis på, at du er effektiv. <laughs> ja. <laughs> jo, men der, hvor vi oplever øh, bagsiden af alt det her, det er jo, når, når tingene ryger over, og det bliver stress. Og der sidder folk jo netop på den måde, og kan slet ikke overskue, hvad det er, de sidder og kigger ind i. Og så kan jeg love for, at folk bliver ineffektive. Mm. Men det er vel også svært. Jeg tænker, hvis man er stresset, Øh, og man gerne vil være effektiv, så, så kan der sikkert godt føles rigtig langt til, til målet. Ja. Mm. Jeg har oplevet nogle mennesker være meget, meget hårdt ramt af stress. Men jeg oplever stadigvæk, at der er to typer af stress. Der er sund stress, og der er syg stress. Og den sunde stress, det var det der, når vi lægger et tryk på vores opgave, mm. øh, så har vi en, en god fornemmelse, fordi vi er meget koncentreret, vi er fokuseret, vi ved præcis, hvad det er, vi skal nå, og vi glæder os over at komme i mål til tiden. 
det er det, jeg kalder den sunde stress. Den syge stress er jo, når vi giver slip. Vi, vi, vi har ikke kontrol mere. Det, det, det er nogle andre, der... Og der når folk faktisk ikke ret meget. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt for vores lyttere, at de fik sådan tre gode råd, øh, de kunne gå ud og gøre direkte nu og her. Hvad vil det være for at være mest effektiv? Ja, det første råd er, når du går i gang med en opgave, at du ved, hvad det er for en opgave, du går i gang med, og har sat tid på den. God deadline, så du ved, hvad succeskriteriet er for løsningen. Nummer to, det er, at du evaluerer den måde, du arbejder på, og sørger for at fjerne de ting, der ikke skal være der. Opmærksom på de tidsrøver, som tager din tid, sådan så du kan lave om på den måde, du arbejder. Og nummer tre, respekter andres tid, og spørg dine omgivelser om, hvor du kan være mere effektiv i forhold til Mikkel, du, du sagde i begyndelsen også, at du altid har tænkt mig over, hvordan man er effektiv. Du må jo have noget fiff og trick. Har du ikke det? <laughs> jo, det har jeg. Altså forud for, at vi skulle mødes her, nu er det blevet kørt lidt op. Og det skal siges til lytteren, vi talte jo lidt om det inden. Der er ikke nogen, der ved, hvad der står. Men, men jeg synes, det kunne være sjovt lige at skrive sådan 10. Jeg, jeg lavede sådan 10 skud fra hoften. Hvad, hvad gør jeg egentlig i løbet af en dag, som jeg selv synes er, er, er effektivt? Jeg synes bare, det kunne være sjovt at, at tage nogle af de ting med. Øhm, som jeg også sagde i begyndelsen, så jeg flasket op med effektivitet, så jeg har tænkt det i, i alt. Altså, hvis jeg, selv hvis jeg skal binde snørbånd, så gør jeg det i en rækkefølge, så jeg gør det hurtigst muligt. Altså, det, det er mere for, for at fortælle, hvor, hvor, meget det egentlig, hvor meget det egentlig fylder. Mm. Shoot. Men, øh, men jeg synes, det kunne være ret sjovt at fyre måske 10 bud af mm. på en effektiv arbejdsdag. Mikkels 10 bud. Ja, præcis. Og så, øh, Jens, du må jo, jeg, jeg vil rigtig gerne høre dine kommentarer ja. til dem. Ikke mener. <laughs> Nummer 1. Øh, den hedder, orienter dig om, hvor du skal være i næste møde, før du går ind i det møde, du skal til. Det vil sige, jeg bruger faktisk ikke energi på møde i at skulle have min telefon frem for at orientere mig den slags ting, og jeg er ikke forvirret, når jeg kommer ud af mødelokalet, hvor skal jeg være? Jeg ved faktisk også, hvad tid det er. Det, det er et godt råd. Jeg, jeg bruger det, uden jeg har tænkt over det faktisk også. Når jeg kører i bil og går ind i et møde, så stiller jeg altid GPS'en til det næste møde, inden jeg går ind til mødet. Ah. Så. Og du fortalte mig om det her for nogle måneder siden, og jeg har begyndt at bruge det. Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Ja, godt råd. Fedt. Øh, så nummer to. Slet din telefonsvar. Du er mere effektiv uden. Når man har en telefonsvarer, og især som leder, så får du beskeder. Sådan er det. Det er klart, hvis man har et job, der er eksternt, altså eksternt vendt, så glem det her råd, fordi det vil jeg aldrig nogensinde give. Men det, men det afhænger lidt af positionen. Men man kan, man kan gøre det, man kan slette sin telefonsvarer, fordi du kan godt se, hvem der har ringet. Og det er mere effektivt at ringe til vedkommende, end at ringe til din telefonsvarer, for så at ringe til vedkommende bagefter. Så der er tid at spare der, plus at du får historien ikke anden gang, men du får den første gang. Vi bruger lidt samme råd. Vi vender den bare om og siger, lad være med at lægge besked på en telefonsvar. Ja. Hmm. Fordi det er kun 3 ud af 10, der lytter deres telefonsvar. Ja. Vores råd i forhold til det at bruge telefonen, send en sms med et klart billede af, hvad du gerne vil, og hvordan folk skal reagere på det, du siger. Og min opfattelse er, det var meget mere på min telefonsvar for 10 år siden end i dag. Jeg tror, det er mange, som har gået over til at sende et sms ja. i stedet for til mm. Helt klart. Men jeg sender altid sms'en. Hvis jeg har ringet, så kan folk se mit nummer. Så sender jeg også en sms. Oh, ja. Så nummer tre. 
øh, det er slut møderne, når de er færdige, og ikke når de er tidsmæssigt færdige. Jeg synes, jeg er blevet god til at øh, binde sløjfe på møderne 10 minutter kvarter før. Når, når man kan høre, at vi, vi, har, vi har faktisk diskuteret det færdigt, så behøver man ikke at bruge de sidste 10-15 minutter på det. Vær effektiv og brug den tid på at hente noget kaffe eller gå på toilettet, eller, eller hvad man nu skal, for mødet er færdigt. Det, det råd rammer mig rigtigt, Mikkel. Jeg, jeg elsker tid. Jeg er tidsfascist. Og alt det, jeg kan finde, det er noget værd. Og jeg synes jo, man skal gøre tid til en sport. Hmm. Ligesom alt andet, hvis vi kan nå noget mere, kan vi blive hurtigere færdige. Så, så skal vi fejre det. Ja. Jeg tænker jo, der er meget potentiale i den. Altså det er meget tit, man er til møder, hvor det, det sidste stykke tid ikke er effektivt. Enig. Så har jeg en her, som er sådan lidt den måde, man arbejder med mails på. Jeg bruger en metode, når jeg besvarer mails, som jeg kalder for sprintmetode eller koncentrationsmetode, hvor jeg sætter mig ned, og så siger jeg, at de næste 20 minutter, nærmest som et ego, jeg stiller, der er jeg koncentreret, og så er det kun mails, og sætter mig eventuelt et sted, hvor jeg har tiden til det, og måske endda dedikeret min kalender. Det har vi lavet tidsstudier på, og du kan halvere dit tidsforbrug på dine mails ved at gøre det på den måde. Okay. Hvad med multitasking, med og e-mail? <laughs> jeg vil ikke kommentere på den. <laughs> så jeg lavet en, der hedder øh, Strukturer din frokost øh, og stå ved den tid, du har, du har sat af til det. Det er vigtigt at få mad. Det er vigtigt at få kost, så man ligesom kan, kan holde sig selv vågen også øh, hjernen. Øh, jeg tror, jeg er mere effektiv ved rent faktisk at sikre, at der er plads i min kalender til det. Og jeg offrer ikke tiden Øh, altså jeg offrer ikke min frokosttid med mindre det selvfølgelig er, er, er vigtigt eller akut, mm. så, så må man selvfølgelig flytte, flytte rundt på det men, øh, men ellers så, så er den meget dedikeret jeg er helt enig øh, frokosten er heldig men som leder kan man jo godt bruge den som en social event og spise ja. frokost med nogle forskellige mennesker mm. Mm. jeg har lært mig at spise på 12 minutter <laughs> er det effektivt at spise hurtigt det er effektivt, det er nok ikke sundt. <laughs> det lyder da effektivt i hvert fald. Så er en her, som øh, altså nummer 6, det er at fokusere på de ting, du kan påvirke. Og det bruger jeg som en, som en mental kraft øh, i løbet af en dag, som, som gør mig mere effektiv. Og det gør, at jeg, jeg styrer mod de opgaver, som... Altså, jeg bruger min energi på de opgaver, hvor jeg ved, at jeg kan påvirke resultatet af det. De ting, hvor jeg ikke kan påvirke, påvirke det, kan man sige direkte eller hvor det er unødvendigt, øh, der, der lægger jeg ikke min energi. Og vi skal være opmærksom på, at vi alle sammen har en energikurve. Der er nogle tidspunkter på dagen, hvor vi sådan rent øh, energimæssigt er langt bedre stillet. Det er også derfor, det er super dårligt at spise morgenmad øh, sammen med kollegaer. Det er der, vi har den bedste energi. Men jeg tænker på, at det fokusere på det, du kan påvirke, er jo for mig en, et kriterie for at have succes overhovedet. Mm. Fordi den, som fokuserer på, hvad andre gør fejl, og hvad andre burde gøre, så får man aldrig noget løst. Ja, og husk, at der er noget, der er vilkår. Hvad mener du? Jeg... Jamen, der er nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved. Ja, 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 ja lige ja. ja. Der er alt for mange mennesker, der bruger enormt meget energi mm. på at diskutere og forholde sig til vilkår. Mm. Mm. Nummer syv, øh, det er dem, der så har ringet til dig, når du er i møde og alt muligt andet. Der bruger jeg den tid, det tager at gå fra det ene møde til det andet på at ringe til dem. Og jeg gør det af to årsager. For det første, øh, fordi så er det mentalt øh, ude. For det andet, fordi øh, 
tidsmæssigt er du faktisk lidt under pres, når du går fra et møde til et andet. Det vil sige, at du kan faktisk starte samtalen med at sige, at jeg er på vej til et andet møde. Det vil sige, at vedkommende ved, at du har to minutter, og man kan sagtens stå typisk og afklare de ting på to minutter. Mm. Og du respekterer andres tid, hvis der er nogen, der venter på et svar fra dig. Mm. Og så er der en tredje ting i det, du gør. Det er, at du bunder dine opgaver. Så hvis du har tre, der har ringet til dig, så ringer du tilbage til tre. Så det er det samme, du gør. Og det kan vi jo se, uanset hvad for nogle opgaver. Hvis vi laver de samme ting flere gange i træk, så bliver vi færdige med dem meget hurtigt. Så er jeg en her, som øh, det gjorde jeg for mange år siden. Og jeg har ikke fortrudt det siden. Og det er at give mig selv social ro, når jeg er på jobbet. Og det, det betyder, det er, at øh, notifikationer på min øh, PC mm. og på min øh, whatever device, man nu render rundt med, mobiltelefon selvfølgelig, er slået fra. Yeah. De eneste notifikationer, jeg får, det er, når jeg får beskeder, altså sms-beskeder, for dem vil jeg gerne have, det typisk akut har jeg fundet ud af, når man får en sms. Det vil sige, når jeg får en ny mail, altså en ny arbejdsmail, så får jeg ikke en notifikation. Det giver mig noget ro til, at jeg kan koncentrere mig i de møder, jeg er til, eller de beslutninger, eller det arbejde, jeg laver. Og så er jeg mere effektiv. Yeah. Jeg er helt enig, Mikkel. Og nu sidder jeg med min smartphone, når vi er sammen med andre mennesker, skærmen nedad. Ja. Så nummer 9, det er præcis kommunikation. Og her har jeg taget et eksempel i, når man booker møder eller mails. Nogle gange så får jeg et, et, et mødeindkald, hvor der står møde i emnet. Og ja, men, men der synes jeg, det er vigtigt, at man selv demonstrerer disciplinen, men, men måske også, at man viser vejen ved enten, når jeg, jeg skriver altid tilbage, hvad handler møde om, når jeg får sådan en, eller også afviser jeg, det har jeg faktisk også gjort. Det kan være lidt hårdt, ikke? Men, men, men kalenderen, den er stopfyldt i forvejen, så jeg holder ikke møde for at holde møde. Jeg synes, den er enormt vigtig, og jeg synes jo, at den altid er vigtig. Jeg har haft meget glæde af at have instrueret mine tre teenagepiger i det, så når de sender mig en besked, så vil jeg gerne vide, hvad det drejer sig om. I stedet for, at de bare vil tale med mig. Ja. Og den sidste, tieren. Øh, sig til, når du ikke forstår. Øh, og fordi jeg mener, at misforståelser er tidsrøvere. Og det, jeg mener med det, det er, at vi kender det nok alle sammen. Sidder på møder. Nok lidt usikker på, hvad er det præcis, der menes. Sig, det forstår jeg ikke. Fordi er der noget, der er ineffektivt, det er, hvis vi går ud og møder, så gør vi to forskellige ting. Ja. Hvis vi aftaler noget ja. andet i hvert fald. Mm. Og hvis du er i tvivl, så er der højst sandsynligt også nogle andre, der er i tvivl. Ja, lige præcis. Ja, men det er det. Og så tænker jeg, at i delegering er det jo ekstremt vigtigt, at man sikrer, at man har forstået det, men man ja. har fået delegeret til sig. Ja. Og det sker jo en gang imellem, at man får noget tilbage, og så var det ikke det, man havde tænkt. Mm. Ja, men det er da rigtigt. Og så, så er det jo helt spillet tid. Ja. Og det er der, hvor jeg mener, at der er et dobbelt ansvar. Vi skal være som ledere gode til at delegere, men som medarbejdere skal vi også være gode til at stille spørgsmål til den opgave, vi får. Mm. Meget god list. Ja, mm. det, det var 10 gode råd. Ja. Dem, dem kan du godt publicere på ja, det vil jeg sociale gøre. medier, det vil jeg så du kan nogle af dem. <laughs> ja, det gør jeg, mens vi sidder her. Ja. <laughs> Og vi er, vi er ved at være ved vej ja. og øh, så vil jeg bare sige tusind tak til alle vores lyttere for, at I lyttede med den her gang. Jeg håber, at I alle sammen har fået i hvert fald bare et par procent øh, mere 
øh, og give af øh, de, de kom, den kommende tid, så I kan være øh, mere effektive. Og så vil jeg sige, at man kan selvfølgelig følge os øh, ved at søge på 321 Watt på sociale medier, hvis man vil det. Man kan finde os på LinkedIn og skrive til os. Jeg ved også, Jens, at du er aktiv på LinkedIn, ja. så dig kan man også finde. Øh, og øh, der, er man, der er man altså velkommen til at anmode om et digitalt venskab, hvis man har lyst til det, eller skrive kommentarer og fips osv. Og man er selvfølgelig også velkommen til at efterlade et review øh, diverse steder, hvor man kan lytte til den her podcast. Og så vil jeg bare sige til dig, Jens, tusind tak, fordi du øh, vil være med endnu en gang. Selv tak. Og tak til dig, Per. Selv tak. Og tak, fordi I lyttede med.